0: Muy bien, hacen falta libretas pero ahí la llevamos Ahí la llevamos, va a llegar el día donde cada quien va a traer su libreta Y está bien si traen una por matrimonio pero cada quien traiga la suya Porque Dios le puede hablar a uno una cosa y y, y al otro le puede hablar otra ¿no? Muy bien Eh, Los dos domingos anteriores Dios me ha permitido compartir una palabra Que me fue clarificando poco a poco, Israel, ya tengo la, la palabra de este año, eh, me ha ido clarificando. Yo pensé primero que eran lindas palabras aisladas, pero después me di cuenta que no, que, que era todo, todo junto. Y, y, y bueno, eh, vamos a ir descubriendo, luego les paso la, la palabra el próximo domingo de lo, de lo, de lo que es ya... Incluye lo que ya hemos visto, más otro montón de cosas que vamos a estar viendo en este año ¿sí? eh, Pero hace 15 días, se recuerdan, ahí tienen sus libretitas Hace 15 días, ¿de, de, de, de ¿qué, qué, qué estuvimos aprendiendo? Viejos consejos para un año nuevo Viejos consejos para un año nuevo. Y bueno, ahí el Señor eh, nos habló muchísimo a través del profeta Jeremías. Jeremías 6, 15 era, o 16, o. Sí. Bueno, también a través de Jeremías. Pero cuando dice: párense en los, en los caminos, párense en las encrucijadas, y miren. Ah, es 6, 16, sí. Miren, observen, ¿sí? pregunten por la senda antigua, cuál sea el buen camino y anden por él, y entonces hallarán descanso para su alma, para su alma. Y esto fue muy extraordinario, porque eh, realmente la paz del alma esa solo no la puede dar Dios. Nosotros podemos procurar paz. Y para el mundo, pasa esa ausencia de conflictos Pero le decía, nosotros podemos no tener un conflicto con otra persona Es suficiente que lo tengamos con nosotros mismos ¿Alguna vez ha tenido un conflicto con usted mismo? ¿Alguna vez usted se ha dicho, me caes gordo? ¿Alguna vez usted mismo se ha dicho, ya bájale? Si no se lo ha dicho, acostúmbrese a platicar con usted mismo Y de veras Mire, si no lo ubica, si no se ubica usted mismo, lo va a ubicar otro. Entonces, así dile, mira, Belito, bájale dos rayitas, ¿no? O sea, ya no no ni es para tanto. Ok Eso fue el domingo hace 15 días. El domingo hace 8 días que estuvimos viendo, ¿se recuerdan? Cómo tener línea directa con Dios porque de repente tomamos Jeremías 33.3 que dice clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces y eso es lo que se llama línea directa nada más que para llegar a Jeremías 33.3 hay que pasar por un proceso ¿Sí? que incluye otros seis elementos, que si nosotros no pasamos por los seis elementos primero, jamás vamos a llegar a Jeremías 33.3. Entonces, qué hermoso, qué extraordinario ver cómo Dios dice, ok, yo quiero que tú tengas línea directa conmigo, yo quiero que tú tengas la seguridad, que en el día de la angustia, en el día de la necesidad, tú me puedes invocar y yo te voy a ayudar, yo te voy a responder y aparte te voy a instruir. Te Voy a dejar ver todavía Cosas que aún no conoces De mi corazón, mire nadie Conocemos completamente Lo que hay en el corazón de Dios Pero Dios a medida que Nosotros somos íntimos con Él A medida que lo buscamos nos deja ver Pequeñas áreas de su corazón Que nosotros no conocíamos ¿Sí? Entonces bueno De eso estuvimos viendo La importancia de tener línea directa con Dios Pero como Dios ¿sí? Quiere y, 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 y fue tremendo, estoy recapitulando porque algunos de ustedes andaban de vacaciones Y gracias a Dios por los que pudieron salir de vacaciones sí, O los que pudimos salir en diferentes tiempos sí. Pero, sí. Eh, acuérdense que cometemos el, orden, el error de irnos a los extremos un, un extremo es creer que Dios no nos escucha a nosotros Pero otro extremo es creer que Dios escucha a todos Híjole Y con la Biblia, estuvimos viendo cuando menos tres supuestos, con la Biblia en la mano. Hay gente a quien Dios dice, a ti no te voy a oír, a ti no te voy a oír. Hay gente a la que le dice, a ti sí te voy a escuchar. Y hay un tercer supuesto que ese nos conflictuaba un poquito, pero la Biblia lo enseña, es cuando dice Dios, mira, la verdad a ti no te voy a oír, pero si vas... Con fulanito, y que él ore por ti, a él, a él sí lo voy a oír. Y decimos nosotros, ay caray, como que no nos checaba, es, no nos checa. Pero subimos viendo cuando la palabra de Dios en Job, ahí están los tres amigos de Job que quieren, quieren arrepentidos, pedirle perdón a Dios, y Dios dice: vótense a ustedes, ni soñando los escucho, vayan con Job, vayan con Job. Pídanle que Él ore por ustedes, porque a Él, a Él sí lo voy a escuchar. Y entonces, ¡guau! Cobra mucho sentido cuando la palabra de Dios dice, cuando dos o tres se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Pero eso cobra mucho sentido cuando, imagínate que de repente dos o tres personas ahí en la calle que no tienen nada que ver con Dios, se les ocurrió ese día reunirse. Todos esos pasajes en una interpretación hermenéutica completa Nos damos cuenta de que Dios es Dios Dios es Dios Entonces Dios, ¿qué fue lo que nos enseñó? ¡Ey! Quiero quiero que tengas línea directa conmigo Entonces Dios, ¡qué extraordinario! Y eso también es otra senda antigua Y el el día de hoy hay algo que que está ligado a eso que quiero compartirte Y y bueno, yo no sé si usted ha visto eh, las primeras planas de los periódicos, las primeras, las partes más significativas de las noticias el día de hoy y casi todo, casi todo, desde hace una semana eh, habla de la magnitud de los incendios de Australia. Casi todo, casi todo y de repente cuando nosotros escuchamos eso, mire... Eh, vivimos en un mundo que está tan interconectado que lo que pasa en otro lado en algún momento nos va a terminar por afectar a nosotros. A lo mejor nosotros decimos, wow, o sea, qué padre, ¿cuántos de ustedes amanecieron con frillito el día de hoy? Ellos están con temperaturas arriba de 40, entre los 40 y los 50 grados centígrados, en invierno. Así están ellos con esas temperaturas, están en puntos donde ellos ha dicho el mismo gobierno no podemos garantizar la seguridad del pueblo ya, no podemos, esto es algo que nos está rebasando, la invitación es eh, desalojen, retírense y y yo meditaba en, en el mundo que estamos viviendo el día de hoy Y tomé algunos datos nada más para ilustrar la magnitud. Eh, Han muerto ya 26 personas. Han muerto 26 personas. Se han reducido a cenizas aproximadamente 10 millones de hectáreas. Es el equivalente a Portugal o a Corea del Sur. Es decir, se ha quemado una superficie equivalente a lo de esos países. Si eso fuera en Portugal, Portugal ya no existiera. Han muerto aproximadamente, se calcula, mil millones de animales. ¿Usted cree que eso no va a tener una repercusión? Va a tener una repercusión. Y el hombre todavía no cobra conciencia. El hombre todavía está ocupado en sus negocios. Al hombre le hablas del cambio climático, del calentamiento global de la tierra, de que nos estamos hundiendo, que como hombres nos estamos acabando a nosotros mismos. Debemos de ser la especie más terrible del planeta, que somos los únicos que atentamos contra nosotros mismos. Y estamos viendo estas, eh, pues, ¿Qué, qué, ¿Qué puedo decir? Ya algunos eventos casi apocalípticos y, y todavía no despertamos como pueblo. Sin embargo, hoy por la mañana eh, checaba una nota en Excelsior y esta nota decía, bueno, ustedes saben que estuvo circulando el día de ayer a, a, a algunas informaciones de lluvias en Australia, Lalito, muchísimas. Gracias, y gracias a quien preparó el té también. Y, y bueno, se pensaba que eran lluvias que habían arrasado con todo. No, no es así. Sí, sí, llovió. Y, y esa lluvia sí ayudó muchísimo, pero el problema sigue en Australia. Sí. Entonces, el día de hoy le digo, tuve la oportunidad de... De, de, de leer un poco porque quería compartirles Y literalmente el encabezado del Celsior Celsius decía Los incendios forestales que, es, que están arrasando El suroeste de Australia están lejos de controlarse Están lejos de controlarse Pero, pero ya sabe usted que pero siempre es una conjunción que te indica que desp- llevamos un camino, pero cuando tú escuchas la palabra pero, viene una declaración en contraste. ¿Sí? Cuando tú escuchas pero, viene algo en contraste eh, en relación con lo que estás hablando. Entonces está lejos de controlarse, pero la lluvia que llegó este sábado a la región dio una Tregua A los exhaustos bomberos y habitantes locales Está lejos de controlarse Pero la lluvia que llegó Dio una tregua, dio un respiro A los bomberos exhaustos Y a los habitantes de ese lugar Tras una catastrófica noche En la que varios fuegos se fusionaron Para convertirse en un mega incendio En los estados de Nueva Gales del Sur y de Victoria, las temperaturas declinaron, bajaron y las lluvias trajeron algo de alivio en estas regiones. Se espera que estas mejoras de las condiciones meteorológicas duren una semana, lo que dará a los bomberos más posibilidades de controlar los incendios. Y lo que está diciendo no se resolvió todo, está lejos de resolverse todo Pero esta lluvia cuando menos trajo una tregua, trajo un alivio por una semana Por una semana trajo un alivio y en esa semana muchas cosas más pueden estarse eh, suscitando Mucho de lo que está sucediendo tiene que ver con el pueblo de Dios que se ha volcado en oración y si el pueblo sigue orando, Dios va a seguir respondiendo de alguna manera o de otra, sí. Ahora, ¿por qué les comento esto? Para que tengamos idea de lo que representa una pequeña lluvia en ese fuego abrasador. Si ¿Sí vio usted imágenes de algunos de ellos llorando, no se estaba resolviendo todo, pero ya pero era una tregua de una semana. sí. Ok, lo que pre- representa esa lluvia en un evento catastrófico nos permite entender y valorar lo que es un tiempo de refrigerio, lo que es un tiempo de respiro para los agobiados habitantes de Australia. ¿Cuántas veces usted cree que estos australianos han visto llover en su vida? Yo creo que muchas. Sí. ¿Cuántas veces... Agradecieron tanto la lluvia como en esta ocasión bueno, Porque a través de esa lluvia vino un respiro ¿sí? Vino una tregua para ellos Vino un refresco para ellos ¿no? Wow, Esa es la condición de Australia el día de hoy Y le digo, tarde que temprano Esto va a alcanzar a toda la humanidad Es un tiempo de veras para crear conciencia Es un tiempo para entender que lo que se veía lejano está ya a la vuelta de la esquina, que lo que creíamos que no iba a suceder ya está sucediendo. Entonces, bueno, te digo, son eventos que se asemejan mucho a los eventos apocalípticos. Estamos en tiempos peligrosos, estamos en tiempos donde ocupamos mucha sabiduría y discernimiento para saber cómo ir caminando, tiempos donde solo las sendas antiguas nos pueden dar la certeza de que estamos caminando por el camino correcto. Y mira, puse una pequeña notita, hay muchas cosas que de manera directa o indirecta al día de hoy nos pueden estar afectando a nosotros. Y yo no sé si hay alguna situación que te te esté afectando el día de hoy y que puede ser por una cuestión directa o indirecta, es decir, que depende de acciones que tú realizaste, de decisiones que tú tomaste, o ni siquiera corresponde a eso. Lo hicieron terceras personas, pero te están afectando a ti. Han sido días difíciles, han sido días donde he tenido que estar muy al pendiente de situaciones, algunas dolorosas, Donde quien las está sufriendo, no tenía vela en el entierro, pero son consecuencias devastadoras. Entonces, eh, a veces creemos que solo si nosotros fallamos van a venir consecuencias. Pueden venir consecuencias en nuestra vida, que vengan de, de otro lugar, de otras cosas, de otras circunstancias, de otras personas de decisiones que tomaron otros, pero no alcanzaron a nosotros. Y bueno, en muchas ocasiones, esos eventos han llegado a causar un incendio en nuestra vida. Yo no sé si alguna vez en la vida, usted ha sentido algo que arde por dentro, que dice usted, no puedo más. Que dice usted, es imposible seguir adelante. En un incendio se pierde toda esperanza. Se pierden sueños, se pierden proyectos. Me faltó decirle que van más de dos mil casas reducidas a cenizas. Dos mil casas, dos mil familias que lo han perdido todo. ya. No solo hasta lo material, pues. ¿Usted cree que hay una aseguradora que pueda hacer frente a ese tipo de situaciones? Es tremendo, pero le digo, eso lo puse... En contexto para entender Que a veces ese tipo de fuegos También nosotros podemos pasar por ellos Hay ocasiones que pasamos por el fuego De una enfermedad Y hay quien cree Que no es posible salir de ahí Y pierde toda esperanza Hay ocasiones que podemos Pasar por un fuego Que tiene que ver Con una cuestión económica, familiar Empresarial Y entonces son fuegos que pueden depender de acciones o decisiones de nosotros O pueden depender de otro tipo de circunstancias En el mundo globalizado donde estamos Lo que sucede a la otra parte del mundo Nos afecta directamente a nosotros Y eso no lo podemos negar Pocas veces hemos estado tan preocupados Como lo que puede pasar entre Irán y Estados Unidos Que parece que no pasó lo que puede pasar entre China y Estados Unidos que parece que ya le bajaron ¿por qué estamos tan preocupados? porque lo que ellos hagan de rebote nos va a afectar a nosotros y bueno en este 2020 sin duda vienen muchos fuegos que vamos a tener que sortear, vienen muchos fuegos que vamos a tener que librar algunos nosotros los habremos ocasionado y otros los ocasionaron otros pero nos pueden afectar a nosotros y en medio de eso Dios dice yo he provisto una senda por la que tú puedes tener paz en tu corazón, tú puedes tener línea directa y tú puedes tener un tiempo de refrigerio. Tú puedes tener un tiempo donde ese fuego abrazador que por dentro puede estar consumiendo puede ser reducido a cenizas completamente. Y... Hechos capítulo 3, versículo 16 al 19 Hechos capítulo 3, versículo 16 al 19 Dice la bendita palabra de Dios Y eh, En el contexto, vamos a leer solo estos tres versículos, pero este contexto está en el pasaje donde Pedro y Juan van llegando al templo de la hermosa y ahí hay un cojo de nacimiento que les pide limosna y Pedro y Juan le dijeron no tenemos oro ni tenemos plata, pero en el nombre de Jesús levanta Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa En ese contexto está Ahora ustedes saben que en ese contexto La gente se vuelve, se vuelca Con Pedro y con Juan Queriéndoles casi, casi adorar como dioses Y Pedro les empieza a decir ¿Qué traen, bájenle Ustedes creen que, que nosotros los sanamos No, no, quien los sanó Es Jesús y empieza a hablarles De lo que ellos habían hecho con Jesús Pero cuando llega a esta parte Dice Dice eh, Pedro, y por la fe en su nombre, este, el cojo, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre y la fe que es por él, ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Versículo 17, ¿está conmigo? Ok, podemos leer congregacionalmente el versículo 17, dice, más ahora... Mas ahora, hermano, sé que por ignorancia lo hicieron, igual que los gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Leemos congregacionalmente, versículo 19, dice, así que... Ok Está hablando Pablo, eh, eh, Pedro perdón Y él está diciendo Les expuso primero todo lo que habían hecho En contra de Jesús Pero con mucho discernimiento Con mucho discernimiento espiritual Pedro les está diciendo Mas ahora hermanos sé En el versículo 18 Perdón 17 Dice mas ahora hermanos sé qué es lo que dice que él sabe Que por qué por ignorancia lo hicieron y una buena parte de este tiempo yo quiero hablarte de pecados de ignorancia quiero hablarte de pecados que por ignorancia cometemos nosotros y que creemos que como no estamos conscientes pues son otro tipo de pecado que no nos va a afectar o que no va a alcanzarnos o que Dios lo va a pasar por alto hace algunos años tengo un amigo que es abogado y eh, en alguna ocasión yo le estaba compartiendo y saqué mi Biblia y le dijo, mira, es que no es así, es que Dios enseña en su palabra. Y, <coughs> perdón, cuando saco la Biblia y hablo la Biblia, se voltea para el otro lado y me dijo, no, 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 no cierra eso, guarda eso, quita eso. Dijo, oye, pero ¿por qué si es la Biblia? No, 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 es que mira. Si yo cuando llegue con el Señor, porque en lo profundo del corazón todos tenemos en la conciencia que vamos a enfrentarnos a algo en algún momento y entonces este varón que no quería ver la Biblia ni por equivocación dice quítala, quítala, no la quiero ni ver, no la vayas a abrir, no la vayas a abrir, ¿por qué no quieres que la abra? Ah, es que cuando yo llegue con Dios me va a decir mira aquí está la lista de todo lo que hiciste y entonces yo le voy a poder decir abogado al fin, ¿sí? yo le voy a poder decir Señor. Discúlpame, yo nunca vi la Biblia, yo nunca leí la Biblia Yo no sabía que lo que estaba haciendo era malo Así es que Señor, contra eso que hacemos Entonces Dios dice, hey, yo sé que por ignorancia pecaron Pero aunque por ignorancia pecaron tienen que hacer algo Aunque por ignorancia pecaron, a hoy que se dan cuenta Ustedes tienen que arrepentirse Ustedes tienen que pedirle perdón a Dios Y ustedes tienen que alinearse con el Señor Entonces, no quiero en esta mañana hablar De pecados deliberados No quiero en esta mañana hablar de pecados Donde la gente sabe que algo está mal Pero de todos modos lo va a hacer Usted no creería Una persona me dijo Yo sé que lo que estoy haciendo está mal Y yo sé que por causa de eso Me puedo ir al infierno Pero de todos modos Lo voy a seguir haciendo Está bien No tiene idea De lo que es el juicio de Dios No tiene idea De lo que es el juicio de Dios No tiene ni idea Lo que es eternidad Y no hay más que dos destinos finales Y los dos son eternos Una eternidad ¿Disfrutando de las bendiciones inimaginables en presencia de nuestro Dios? ¿O una eternidad que no tiene principio ni fin, viviendo en un lago de fuego ardiente? No, 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 no no quiero imaginar todavía eso. El infierno lo han pintado como un lugar de, de, de diversión. Yo creo que nadie está tan preocupado como el diablo. Porque el diablo tiene su boleto seguro en ese lugar. El diablo no hay con nada que se lo lleva. El diablo es la primer víctima del infierno. Él es la primer víctima del infierno. Pero todos sus ángeles, la tercera parte de ángeles que cuando se rebeló con Dios fue expulsado a la tierra, van a estar ahí con él. Esos ángeles son demonios el día de hoy aquí en la tierra. Van a estar ahí con él, pero no se quiere ir solo y está haciendo hasta lo imposible por llevarse a la más eh, parte de personas que puede. Para eso usa el engaño, es lo que más le funciona. Al diablo le funcionan mucho dos cosas. Uno es que la gente se ría de él, que haga caricaturas de él que lo pinten como un diablito buena onda eso le favorece a él mucho porque entonces eh, tenemos ya en la nueva era religiones satánicas donde se adora a Satanás abiertamente hay más problemas casi o vamos a llegar al momento donde va a haber más problema para adorar a Dios que para adorar al diablo pero hacia allá vamos y, y el otro extremo es la gente que le tiene un temor espantoso al diablo la gente que dice no, no, no vayas a hablar del diablo y menos en la noche porque si hablas del diablo no voy a poder dormir esos dos extremos son desequilibrio completo el diablo existe, el diablo existe es un ser poderoso, es un ser poderoso es un ser que está vencido, está vencido es un ser que no tiene potestad ni autoridad sobre un hijo de Dios salvo que Dios se lo permita, también es real es real Eh, Están más problemas el diablo que nosotros Cuando nos encontramos Estoy hablando de un genuino hijo de Dios Si usted cree que al diablo le encanta Enfrentarse con un hijo de Dios Genuino No, no le encanta Pero estoy hablando de genuinos hijos de Dios Ok, pero Hice el comentario, pero me regreso Entonces aquí estamos viendo Cosas terribles que sucedieron Pedro y Juan han sanado a un cojo, ellos como instrumentos de Dios Los voltean a ver como dioses, como si ellos hubiesen hecho el milagro Y entonces dice, hey tranquilos y empieza a hablarles de Jesús Ese que ustedes crucificaron, ese que ustedes mataron Este que les está diciendo todo lo que hicieron con Jesús Pero no les dice tranquilos, sé que lo hicieron por ignorancia Sé que lo hicieron por ignorancia ellos no sabían que estaban crucificando al Hijo de Dios. O cuando menos no lo creían. Pero con todo y eso les dice, si ustedes, aún en ignorancia hicieron esto, pero si ustedes siguen así, jamás, 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 ¿sí? van a poder vivir bien en la vida. Entonces dice, necesitan arrepentirse, necesitan convertirse. Sus pecados van a ser borrados. Y entonces van a venir de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ok, mira. En Hebreos capítulo 9, en el versículo 7, Hebreos 9:7, te voy a hablar un poquito de este pecado, te dije. Hebreos 9:7. Desde el 1 está describiendo un poco Cómo es que estaba el tabernáculo en el desierto Cómo es que funcionaba Y era la sombra de lo que iba a venir con Jesús Pero en el versículo 7 ¿sí? yo voy a leer La primera parte y donde enfatizo Leemos congregacionalmente, dice Pero en la segunda parte Hablando del tabernáculo, en la primera Parte estaba el atrio, estaba el lugar santo Estaba todo, pero en la segunda Parte, solo el Sumo sacerdote, una vez al año No sin sangre, bueno eh, desde el, voy, a, voy a leer el 6 para que tenga un poco más de, de sentido Y así dispuestas esas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto pero el 7 dice, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote, solo el sumo, ahí no podían entrar todos, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo. Lee conmigo, dice y por. Si ¿Sí se da cuenta que hay pecados que por ignorancia cometemos. Si ¿Sí se da cuenta que aunque eran pecados por ignorancia, de todos modos había que pagar un precio, ¿sí? Levítico capítulo 5 versículo 17 Levítico capítulo 5 versículo 17 Dice la bendita palabra de Dios Dice finalmente si una persona pecare Está hablando de las ofrendas que se tenían que ofrecer por el pecado si sí pecaba un rey Si sí pecaba un sacerdote Si sí pecaba el pueblo Pero hay un momento que dice Finalmente si una persona pecare Cualquiera sea O hiciere alguna de todas aquellas cosas Que por mandamiento de Jehová No se deben de hacer ¿Sí? ¿Puede leer conmigo el resto del versículo? ¿Sí está proyectado? ¿Sí? Dice Aún sin ¿Le es claro lo que dice la Biblia? Aún si pecara sin saberlo, aún si pecara sin saberlo, de todos modos es culpable y llevará su pecado. Así es que de nada nos sirve a nosotros la ignorancia de la voluntad de Dios. La ignorancia no tiene una sola virtud. La ignorancia estamos viendo que es fuente de pecados Y es fuente de prejuicios La ley civil también dice La ignorancia de la ley no excusa su cumplimiento Señor no sabía que robar era delito y pues yo robé pero yo no sabía que era delito y entonces está declarando con el juez y le dice oiga usted robó esto, sí yo me lo robé pero yo no sabía que robar estaba mal de donde yo vengo robar es lo más normal ajá y qué va a decir el juez que si usted fuera el juez usted qué haría el sentido común que lo lleva a hacer Usted va a decir, ciertamente, hay atenuantes y agravantes nada más, pero qué pena que no sabías que robar era pecado. Si lo hiciste por ignorancia, si es la primera vez que lo haces, entonces de todos modos eres culpable, pero te voy a poner la pena mínima. Ah, lo hacías sabiendo que era pecado, te van a poner la pena máxima, porque en cuestión de castigo la ley sí distingue. Digo, y la, también la Biblia distingue ¿sí? castigos, hay castigos atenuados y hay castigos que, que verdaderamente son agravados ¿sí? Muy bien, ok, hasta aquí hemos visto solo una cosa, que pecaron, pecaron por ignorancia Pero ya vimos que con todo y que pequemos con ignorancia, somos responsables de los pecados que hayamos cometido, y eso nos lleva entonces a arrepentirnos de nuestros pecados y nos lleva a reconocer, a convertirnos, ¿sí? Para que Dios perdone nuestros pecados. David estaba, el rey David estaba consciente completamente de esto. Si me acompaña al Salmo 19, versículo 12. Salmo 19 versículo 12 Hay un tiempo Donde David Tiene un, un, un Tiempo de intimidad con el Señor muy Profundo y cuando Está él en este tiempo de oración con Él, ¿sí? en el Salmo 19 en el versículo 12 Dice la bendita Palabra de Dios, hace un alto él Y se pregunta, hace una pregunta Retórica, dice ¿Quién Podrá, ¿sí? ¿Quién Podrá entender sus propios errores. ¿Quién podrá entender sus propios pecados? ¿Quién es aquel que está consciente de todas las cosas malas que hace en la vida? ¿Quién es? No hay una sola persona. Tú y yo no estamos conscientes de todo lo que hacemos en la vida. No tenemos entendimiento que todo lo que hagamos en la vida, si es bueno o malo todo, porque hay tantas cosas que se nos pueden escapar. Y entonces David cuando está orando, él él dijo en el versículo 19, la segunda parte está conmigo. Dice primero, ¿quién podrá entender sus propios errores? Y David dice, líbrame. Tenemos que tener un tiempo de reflexión para saber que hay muchos pecados más que hemos cometido de los que no estamos nosotros conscientes. Y esos pecados no nos exoneran. También somos responsables y también tenemos que arrepentirnos. Porque esos pecados, de acuerdo con la palabra de Dios, impiden que llegue el tiempo de refrigerio a nuestra vida. Impiden, sí. Hay hay, hay cosas que de repente le empiezas a buscar, te vas para atrás, te vas para atrás. Ayer recibí un mensaje de una persona que está fuera del país. Y habíamos estado platicando y yo le había dejado algo para estudiar. Y el mensaje que recibí ayer eh, me dijo, eh, logré entender que jamás he perdonado a mi Padre. Jamás he perdonado a mi Padre. Entendí que si yo quiero seguir adelante, yo tengo que perdonar a mi Padre. Ahora, el asunto, ¿cuántas veces con la boca se lo ha dicho? ¿Por qué me lo había dicho? Es que yo ya perdoné a mi padre. ¿Cuántas veces con la boca se lo había dicho, pero en un tiempo de reflexión se dio cuenta que no había perdonado realmente a su padre y que todo lo que estaba viviendo de alguna manera estaba siendo afectado o influenciado por pecados que él llevaba ahí, que ni cuenta se daba, pero que lo estaban afectando? Sí. Ok. Hay un momento el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 1 versículos 12 y 13 Está hablando el apóstol Pablo con mucha gratitud para el Señor Está diciendo que le agradece que habiendo sido lo que era lo haya aceptado como apóstol ¿Sí? Versículo 12 dice 1 Timoteo capítulo 1 versículos 12 y 13 dice Doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. Puede leer conmigo el resto del versículo, porque Porque lo hice por ignorancia, Pablo todo el tiempo creyó que lo que él hacía era correcto delante de Dios Es decir lo que hacía era por ayudarle a Dios Pero hay un momento que él se da cuenta y entonces dice agradezco a Jesús Que habiendo sido lo que fui, habiendo cometido por ignorancia los pecados que cometí De todos modos así me recibió pero dice que le extendió gracia pero Él dice también que por ignorancia Él cometió esos pecados. Tuve que reflexionar mucho tiempo en cuántas cosas malas que por ignorancia yo he hecho en la vida. Regresé el Caseda cuando era un niño... Cuántas cosas malas por ignorancia yo he hecho en la vida Y no por ignorancia, no por eso dejo de ser responsable Yo Tengo que tener un tiempo con mi Señor De reflexión Ahora habrá cosas que definitivamente no nos vamos a acordar Porque ni siquiera estuvimos conscientes de eso Pero ahí dice David, como David decimos Señor De todo esto es de lo que yo me acuerdo Hoy tengo conciencia que eso estuvo mal De todo eso me arrepiento y te pido perdón Pero Señor Habrá sin duda muchas otras cosas malas que he hecho De las que no tengo conciencia Ahí lo único que puedo decirte es Señor Perdona Perdóname por todos aquellos pecados que he cometido Que te ofendieron, que te lastimaron De los que ni siquiera me acuerdo Yo tengo que hacer pero al lado, al lado del perdóname viene un genuino arrepentimiento y hasta aquí lo único que te he dicho es amado, consciente o inconscientemente nos hemos equivocado con los conscientes, las equivocaciones conscientes es más fácil arrepentirnos, las inconscientes Híjole, cuestan trabajo porque no no sabemos siquiera Ahora, me regreso a los tiempos de refrigerio Ahora sí, hasta aquí fue reflexión nada más ¿Por qué? Porque ni modo, ni modo, ni modo Nadie lo sabemos todo Y antes de venir al Señor era o ignoraba mucho más pero bueno tiempos de refrigerio sí. se acuerdan dice el apóstol Pablo así perdón el apóstol Pedro sí dijo así que arrepentidos y convertidos para que en ese incendio que puedes estar pasando o ese incendio que pueda pasar vengan tiempos de refrigerio y y aquí quiero desmenuzar un poco este eh, versículo sí, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados para que vengan De la presencia Que venga de la presencia del Señor sí. usted leyó conmigo Para que venga de la presencia del Señor Un tiempo de refrigerio No dice así No dice un tiempo Australia con esa lluvia Ha tenido un tiempo de refrigerio Un tiempo de refrigerio Australia necesita tiempos de refrigerio para que sea extinguido ese fuego, ese incendio, para que ese caos tome control. Dios promete que si nosotros hacemos esa parte de su presencia van a venir tiempos de refrigerio. ¿Cuántos tiempos? ¿Cuántos tiempos serán? Te digo cuántos los necesarios. Los necesarios, habrá eh, al día de, 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 de ayer, estaban pendientes por apagar en Australia nada más 130 fuegos, 130 incendios, es lo que les quedaba pendiente por apagar, ¿sí? imagínate tú que un tiempo de refrigerio fuera para apagar un incendio, cuántos tiempos de refrigerio necesitaría Australia 130 tiempos de refrigerio Entonces algo extraordinario es que de la presencia de Dios vienen tiempos No viene uno, tiempos, ¿Cuántos? los necesarios de sí. tiempo es un periodo de alguna manera Cuando hablamos de tiempo es un periodo determinado En el que se va a llevar a cabo una acción O va a suceder un determinado acontecimiento Ese es tiempo y Dios promete tiempos necesarios para apagar el fuego, el caos por el que nosotros pudiéramos pasar en alguna ocasión en la vida. ¿sí? Ahora, versículo 19, ahí me quedo estacionado ya con ustedes, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados nuestros pecados, para que vengan de dónde vienen, de dónde tienen los tiempos de refrigerio. A ver, lo acaba usted de leer, versículo 19 ¿De dónde vienen los tiempos de refrigerio? Los tiempos de refrigerio no vienen de Wall Street Los tiempos de refrigerio no vienen de la empresa De que vaya muy bien Los tiempos de refrigerio no vienen de tener una extraordinaria familia Todo eso puede ayudar. Los tiempos de refrigerio vienen de la presencia del Señor. Esto nos ayuda mucho. La senda antigua para los tiempos de refrigerio es la presencia del Señor. Un querido amigo y hermano, de manera sencilla me compartió una frase tan profunda que lo tuve que reflexionar varias veces. Hemos estado hablando de sendas antiguas. Y él me dijo, lo que es bíblico, hablando de sendas, lo que es bíblico no es nuevo. Lo que es bíblico no es nuevo y lo que es nuevo no es bíblico. Y yo me quedé un rato, me quedé un rato reflexionando, porque parte de lo que hay en mi corazón Vamos a tener un, una, un tiempo bien lindo eh, Donde vamos a conocer un poquito sendas modernas Aquí estoy hablando de sendas antiguas Pero vamos a hablar de sendas modernas Tienen tantas cosas en común las sendas modernas <coughs> Pero son tan parecidas que se llegan a confundir Pero ahorita no me meto a sendas modernas Ahorita estoy con sendas antiguas ¿sí? Los tiempos, sí los tiempos de refrigerio, por supuesto, vienen de la presencia del Señor. No hay otro lugar. Si al día de hoy tú necesitas algo en tu corazón, tú necesitas paz en tu corazón, tú necesitas un refresco en tu corazón, tú necesitas algo que venga a pagar el fuego de los problemas, de las preocupaciones o de las circunstancias o de la enfermedad por la que puedes estar atravesando. Tú necesitas, entonces, necesariamente... El refresco, el tiempo de refrigerio que ofrece el Señor Ahora Si el tiempo de refrigerio viene de la presencia del Señor Y nosotros queremos ese tiempo de refrigerio ¿A dónde tenemos que ir? Una cosa es que yo sepa que los tiempos de refrigerio Vienen del Señor Y otra cosa es que yo decida Ir a la presencia del Señor Para poder disfrutar de esos tiempos de refrigerio Y para poder llegar a la presencia del Señor que necesitamos. Piense usted que en ese orden vamos. Ya vimos hay tiempos de refrigerio. Ya vimos que los tiempos de refrigerio vienen del Señor. Ya vimos que si queremos esos tiempos de refrigerio tenemos que ir al Señor. La pregunta es ¿y cuál es la senda antigua para ir al Señor? Acabamos de leer. No podemos ir a la presencia del Señor. No podemos llegar a la presencia del Señor ¿sí? sin arrepentimiento y conversión. De pecados que estés consciente o que no estés consciente. Por eso es tan importante tomar ese tiempo de introspección, ese tiempo de reflexión. ¿sí? Ahora, dice: arrepiéntase y conviértese para que sean borrados nuestros pecados. Si no nos arrepentimos y no nos convertimos. El pecado sigue estando en nosotros y con el pecado entre Dios y nosotros no podemos acercarnos al Señor. Por eso dice, ok, arrepiéntete, conviértete, perdono tu pecado y entonces te puedes acercar. Ese es de alguna manera el silogismo que sigue. Ahora, hasta aquí esta parte ha sido clara. Sé que he redundado, sé que he tocado algunos puntos, pero... Es la primera vez creo que predico de, de, de esta situación en este punto y, y quiero que quede claro porque es la única vez que voy a predicar esto voy a seguir predicando de estos temas pero ya no esto ya no voy a hablar de los pecados de ignorancia sí ok ahora vamos entendiendo nada más nos dice la primera parte arrepiéntanse y yo voy a cerrar con eso en esta mañana qué implica el arrepentimiento ¿Qué conlleva el arrepentimiento? Te puedo decir que muchas veces creemos que estamos arrepentidos Y no estamos arrepentidos Y y bueno, estuve, estuve de veras Ya sabe usted que lo que yo le comparto a usted Primero lo aplico a mi vida Primero lo aplico a mi vida, primero reviso mi vida ¿Qué implica? ¿Cómo puedo saber yo Si realmente me he arrepentido o no me he arrepentido de algo? ¿Cómo puedo saber? Por el, ¿Por el qué? ¿Por el cambio? cambio? Sí. Sinceridad. Sin ok, sí, y sin duda, Vicky, todo eso involucra. Tendría que decirte que el arrepentimiento involucra todo tu ser. Todo tu ser. El involucra, eh, perdón, el arrepentimiento involucra todo tu ser. Y todo tu ser, de acuerdo con tesalonicenses, es tu espíritu, alma. Y cuerpo Espíritu, alma y cuerpo Todo tu ser tiene que arrepentirse eh, eh, No no me voy a detener Mucho en esto Usted dice pero mi cuerpo Puede pecar, usted qué cree Que su cuerpo puede pecar, así su Cuerpecito, así como, es más Yo sé que no trae espejo, pero si trajera Espejo y a ver, voltease a ver el espejo Y dile Cuerpo mío, cuerpo mío, de veras, de, 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 de veras, de veras, de veras puedes pecar. Sí. ¿Sabe cómo puede pecar el, el cuerpo? El cuerpo que peca cuando toma un uso diferente para el cual fue diseñado. Ahí el cuerpo está pecando. Cuando está haciendo cosas para las que no fue diseñado, ¿sabes para qué fue diseñado el cuerpo? ¿Para qué dice la Biblia que fuimos diseñados nosotros? Para la alabanza de la gloria de su nombre. Sí. Y cuando el cuerpo, nosotros lo dejamos que haga otras cosas, está pecando el cuerpo. El alma, bueno, es la que es, esa no se cansa de pecar. El alma. Y el alma está conformado por tres elementos, usted ya lo sabe, en el alma está contenida la mente, la voluntad y las emociones, todo eso conforma lo que es el alma, entonces si queremos hablar del arrepentimiento del alma, es lo que te voy a compartir, lo primero que dijimos involucra nuestra mente, ok, se tiene que arrepentir nuestra mente, si, sí, sí, se tiene que arrepentir por supuesto nuestra mente, ¿Sí? Un genuino arrepentimiento Estoy hablando de, de la mente En tu mente están tus pensamientos Están tus concepciones Está la manera como tú percibes las cosas Ahí están en tu mente ¿sí? Luego están tus emociones Que se generan producto de tus pensamientos Y finalmente ¿sí? tenemos eh, 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 la voluntad Que es la que determina diciendo Si se hace o no se hace tal o cual cosa entonces, el arrepentimiento, te dije, incluye, ¿sí? Te hablé de tu mente, incluye tus emociones e incluye tu voluntad. Ok. Para eso hay, hay, hay una parábola que quiero compartirte y es la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo ustedes ya la, 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 la conocen, ¿sí? Y entonces, en esa parábola, el hijo pródigo, el padre tiene dos hijos. Se recuerdan ustedes el hijo mayor y el hijo menor, sí. Entonces el hijo mayor en teoría es, es es un religioso impecable, el hijo menor es un vago sin remedio. Pero bueno llegan con él y dicen papá, o sea ya somos mayores de edad, papá parte la herencia, casi le están diciendo papá ya muérete. Eso me hizo acordarme cuando estábamos en la prepa y había un compañero que teníamos que su papá, le tenía el dinero que usted no se imagina. Era dueño de quién sabe qué tantas cosas, pero por alguna razón su hijo nunca traía dinero, nunca traía dinero. Y siempre salíamos al recreo, íbamos a la cooperativa y se arrimaba con uno, oye, invítame esto, oye, invítame aquello. Y hasta que un día se enojó uno de mis compañeros y le dijo... No, 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 tú que esto Habías de traer dinero y le echó en cara todo Y ya le dijo No, pero un día yo voy a tener Y que sabe qué Y le dice mi, mi otro compañero Tú qué, el que tiene dinero es tu papá Tú qué tienes Y dice el muchachillo, pero ya que se muera Ya lo es, le urgía que se fuera ¿no? Entonces bueno, ahí está el hijo pródigo Dice, dame la parte que me toca Le da la parte de bienes que le toca Y corre, se va de vago Anda en todo mundo de perdiciones, se acaba todo lo que le dio, ¿sí? Y entonces hay un punto donde él cae a. a, a, Está en Lucas capítulo 15, versículos 17 al 19. Bueno, al 21. Del 17 al 21 Ya les platiqué la primera parábola Hay un momento En el versículo 17 Algo sucede porque llega un punto Donde se le acaba todo, se le acaban los amigos Y al final él termina Pide trabajo y se la dan Apacentando cerdos de un señor Y finalmente Dice que lo que le daban de comer a los cerdos Era tanta su hambre Y su necesidad que él se la quería comer pero ni eso podía comer Y estando en esa condición en el versículo 17 Dice Y volviendo en sí Dijo Volviendo en sí Es decir Hay un momento Otras versiones Dice Volviendo de su locura Si ¿sí? Él reflexionó largo, Volviendo en sí Dijo ¿Cuántos jornaleros En casa de mi padre Tienen abundancia de pan Y yo aquí Perezco de hambre Me levantaré E iré a mi padre Y le diré Padre He pecado contra el cielo y contra ti Ya no soy digno de ser llamado Tu hijo hazme como uno De tus jornaleros Y levantándose Vino a su padre y cuando aún estaban Lejos lo vio su padre Y fue movido a misericordia y corrió Y se echó sobre el cuello y le besó Y el hijo dijo padre He pecado contra el cielo y Contra ti ya no Soy digno de ser Llamado tu hijo Y el desenlace usted lo conoce el padre le habla a los siervos y dice traigan el mejor vestido traigan el anillo y maten al becerro gordo porque vamos a hacer fiesta porque este mi hijo amado que se había perdido está de vuelta entonces ahí estamos viendo lo que implica un genuino arrepentimiento ahí estamos viendo comprometidas las tres áreas del alma de este joven la primera de ella sí, se arrepintió su mente Volviendo en sí Él había pensado toda la vida algo Cuando mi papá me dé voy a hacer esto Voy a disfrutar Y y hay un momento Donde él ha arrepentido La primera conversión es la conversión de la mente Si no se convierte tu mente No se pueden convertir tus emociones Y si no se convierte en tu mente Y tus emociones No se puede convertir tu voluntad Mira, si entiendes lo que es la conversión de la mente. Conversión de la mente es tener entendimiento que pecar está mal. Es tener entendimiento que si hemos pecado tenemos que arrepentirnos, dejar de pecar y alinearnos con Dios. Eso es un arrepentimiento de tu mente. Hay gente ¿sí? que no se arrepiente en su mente. Por esa razón no hay posibilidad que se arrepienta. Yo tengo que ponerme de acuerdo con Dios necesariamente pecar está mal en mi mente tiene que estar claro el concepto, la convicción pecar está mal pecar no le agrada a Dios pecar me mete en problemas con Dios, conmigo mismo y con los demás, si yo peco alguien más va a salir lastimado aparte de mí, esos son pensamientos de arrepentimiento respecto del pecado mientras en mi pensamiento no está esa concepción Es difícil que yo me arrepiente Y deje hacer lo que estoy haciendo Por eso te dije el arrepentimiento Involucra tu pensamiento Y Él volvió en sí Volvió en sí, pero no solo volvió en sí Volver en sí, volver es Cambio de pensamiento Ya no pienso seguir con los marranos Ya no pienso seguir revolcando mañana Ahora pienso regresar con mi padre Ahora pienso reconocer mi pecado Ahora pienso pedirle perdón a mi padre Ahora pienso decirle Padre ya perdí todos los privilegios Pero dame la oportunidad de estar aunque sea En esa restinita, en ese tapetito En el suelo si quieres Pero déjame estar contigo Porque tú eres bueno, porque yo veo Cómo tratas a los que están contigo es arrepentimiento de mi mente. El arrepentimiento de mi mente me tiene que llevar al arrepentimiento de mis emociones. Al arrepentimiento de mis emociones. Eh, te explico un poco del arrepentimiento de mis emociones. Todo pensamiento de nosotros o toda acción de nosotros genera una emoción en nosotros. Buena o mala, positiva o negativa, pero algo genera en nosotros. Pablo, hay un momento que les escribió, la primera carta que les escribe Pablo a los Corintios, de veras se los puso parejitos. Les dijo un montón de cosas en la primera carta, pero cuando les escribe la segunda carta, dice: ¿Saben qué? La verdad, la verdad, yo yo fui muy duro con ustedes en la primera carta, pero era necesario. Y eso, si usted lo quiere ver, yo solo lo voy a leer, está en 2 Corintios, capítulo 7, versículos 5 al 10. Ya está en la segunda epístola Y dice Pablo Porque de cierto cuando vinimos a Macedonia Ningún reposo tuvo nuestro cuerpo Sino que en todo fuimos atribulados De afuera conflictos, de adentro temores Pero Dios que consuela a los humildes Nos consoló con la venida de Tito Y no solo con su venida Sino también con la consolación Con la que él había sido consolado En cuanto a vosotros Haciéndonos saber vuestro gran afecto Vuestro llanto, vuestra solicitud por mí De manera que me regocijaré algún más porque aunque os Contristé con la carta Está hablando de la primera carta que les había Mandado, es decir yo mismo me puse Triste por todo lo que les dije Ahí, aunque los contristé con la carta No me pesa, aunque entonces Lo lamenté, porque veo Veo que aquella carta Aunque por algún tiempo los entristeció Los contristeció, sí. Ahora me gozo Porque hayáis sido contristados Sino porque fuiste contristados Para arrepentimiento Porque habéis sido contristados Según Dios Para que ninguna pérdida Padecieses por nuestra parte Porque la tristeza que es según Dios Produce arrepentimiento Pero la tristeza que viene del mundo Produce muerte Pablo tuvo que ser durísimo Con los con los corintios que estaban viviendo En un mundo de pecado Les manda la primera carta y sí les dijo un montón de cosas Y luego les manda La segunda carta y dice Pablo Tengo que reconocer que me dolió el corazón Decirle todo lo que les dije Porque sé que se pusieron muy tristes Pero termina diciendo Pablo Pero con todo y eso no me pesa Qué bueno que se pusieron tristes, porque esa tristeza que ustedes experimentaron los llevó a arrepentirse de lo malo que estaban haciendo y decidir hacer lo bueno. Y Pablo dijo algo que es impresionante. Él habló de tristeza en dos vertientes. Hay una tristeza que viene de Dios, pero hay otra tristeza que viene del de mundo. Las dos son tristezas. La tristeza del mundo no te resuelve absolutamente nada. La tristeza del mundo te va a llevar a la muerte nada más. Porque quiero decirte que quien peca, aunque no se arrepienta, quien peca va a terminar destruido producto de las consecuencias de su pecado y producto de las consecuencias de su culpabilidad. Porque en la mente más perversa Dios un día puso una conciencia que elementalmente le deja conocer lo que es bueno y lo que es malo. No crea que somos tan neutros de decir, pues no sé qué. Dios se encargó de poner una conciencia que elementalmente nos deja ver lo que está bien y lo que está mal. Entonces, la tristeza que viene del mundo producto de haber fallado, a lo único que te va a llevar es a la muerte. Pero hay una tristeza que viene de parte de Dios. Y esa tristeza que viene de parte de Dios te lleva a rasgar tu corazón, te lleva a llorar. Pero te lleva a arrepentirte Y te lleva a apartarte de tu pecado Una vez llegó una persona y me dijo Había hecho cosas bien tremendas Y me dijo estoy Pero es que sí hice todo eso Pero estoy arrepentido Y le dije mira yo no soy Dios Pero perdóname que te diga que no te creo No te creo Yo ¿Cómo iba a creerle si era asunto de darle vuelta a la página nada más y dónde está la tristeza y dónde está el dolor, dónde está el quebrantamiento? Antes que ofender a cualquier otra persona primero ofendemos a Dios. Yo no puedo llegar como si nada pasó Nada más decir ok yo ya me arrepentí No hay algo que me acompaña Que digo Dios perdóname Cómo fui capaz de hacer esto Señor De ti lo único que he recibido Es amor, cuidado, perdón, aceptación Cómo tuve en poco Señor Cómo pude tener en poco tu gracia Tu favor y tu misericordia Me duele Señor Me tiro al piso a lo mejor Claro, estoy arrepentido, mis emociones están siendo contristadas, estoy triste y se me nota. Y empiezo a reflexionar: producto de mi pecado, Señor. Hay un ser inocente que está sufriendo, Señor. ¿Con qué derecho arruiné la vida de esta persona? ¿Con qué derecho hice esto? ¿Con qué esto? ¿Estoy qué? Esto es arrepentimiento. Hay un genuino quebrantamiento. Por eso es que si se arrepiente tu mente Pero no se arrepienten tus emociones No va a haber una conversión Si yo no me quebranto delante de Dios Cuando peco es porque no he entendido La gravedad de mi pecado Es porque no he entendido el precio Que se pagó por mi pecado Cuando yo entiendo eso Yo no puedo Yo no puedo acercarme a Dios El hijo pródigo lo entendió porque en esa parábola el Padre es Dios Y el Hijo pródigo somos nosotros Y Él lo entendió Él regresó, Él se puso triste Cómo dejé a mi Padre Cómo me aparté de mi Padre Y vine a terminar en este muladar Cómo Ahí está triste su corazón Por el pecado que cometió Y se regresa No solo. Primero Volvió de su locura, arrepentimiento de su mente. Segundo, se arrepintió su alma, se puso triste por todo lo que había hecho. Pero el arrepentimiento del alma la llevó al arrepentimiento de su voluntad. Y cuando llegó al arrepentimiento de su voluntad dijo, voy a volver, voy a hacer esto. Me voy a presentar con mi Padre. No más yo voy a seguirme revolcando con los marranos. No más yo voy a regresar. Esas son acciones concretas. Si se arrepintió tu mente, tu pensamiento va a cambiar completamente. Si se arrepintió tu alma, tus emociones. Necesariamente vas a experimentar una tremenda tristeza. Tremenda tristeza que te va a llevar a no querer volver a lastimar a tu Dios. No querer volver a lastimar a gente inocente. Y luego viene el arrepentimiento de tu voluntad, y en el arrepentimiento de tu voluntad, ahora sí decido qué, qué dejar de hacer y decido qué voy a comenzar a hacer. Cuando dice la palabra de Dios: tú quieres tiempos de refrigerio que vengan a apagar ese incendio. Dice el Señor, ok, de mi presencia vienen tiempos de refrigerio. No lo busques en otro lado, acércate al Señor. Para acercarte al Señor, la senda antigua. Alguna vez eri compartió que con el Señor no hay atajos. La senda antigua para regresar con el Señor es arrepiéntete y conviértete. Arrepiéntete y conviértete Y de la presencia del Señor Vienen tiempos de refrigerio Esa es la senda antigua Si tú y yo queremos caminar 2020 En tiempos de refrigerio Tú y yo tenemos que presentarnos Delante del Señor Tenemos que decirle Dios Hay muchos pecados que yo por ignorancia He cometido Ni siquiera estoy consciente De algunos pecados que he cometido Señor, de los que estoy consciente te he pedido perdón. Uno a uno te he pedido perdón. No es un asunto de... Señor, perdóname todos mis pecados. Y cerremos la ley. No, de los que te acuerdas, ¿cuáles son? Tú y Dios, solito, solito, solito. Dios, perdóname por esto. Dios, te pido perdón por esto, te pido perdón por esto, te pido perdón por esto, porque yo ya entendí que si tú no... Pecado... No confesado es pecado no perdonado. Sí. Tenemos que confesar hermanos, tenemos que reconocer delante de Dios que nos hemos equivocado cuando nos hemos equivocado y cuando no tenemos conciencia pedir perdón por los pecados de ignorancia por todos aquellos, sí. Arrepentimiento dije tres cosas y concluyo la primera de ellas que dijimos cuál es se tiene que arrepentir qué nuestra qué sí. tenemos que empezar a pensar de una manera diferente cuando hemos pensado de una manera que no necesariamente está alineada con Dios tenemos que pensar de una manera diferente después se tiene que arrepentir nuestra nuestras emociones sí hermano Cuando no experimentamos un quebrantamiento en el arrepentimiento es porque no hemos todavía dimensionado la magnitud de lo que hicimos o la magnitud de lo que se tuvo que pagar por el pecado que cometí. Y finalmente eso nos va a llevar al arrepentimiento de la... En la voluntad, amado, hay muchas cosas que vamos a decidir, no hacer más. Decidir, no nos va a obligar Dios, nosotros tenemos que decidir y hay muchas cosas... Que no hacíamos, que vamos a decidir hacer. Y entonces, cuando tú y yo hagamos eso, van a venir de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Sí? Ok. Esa es la senda antigua para 2020. ¿Tiempos de refrigerio? Ok, ya lo sabe. Ahí está el caminito sencillito por el que tenemos que pasar. Vamos a orar. Padre Dios, bueno, Señor, te doy tantas gracias en esta mañana. Dios porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre Dios gracias porque tú sigues Tú sigues y mi Dios no puedo decir aferrado Sencillamente no desistes a tu propósito para nosotros Gracias por este 2020 Señor Padre gracias en fe nosotros ya estamos disfrutando de este 2020 Sin duda el jueves tendremos oportunidad de presentarlo delante de ti Señor Y pedir sabiduría para caminar Señor, pero estamos ciertos que ese 2020 puede incluir también fuego Señor Y nosotros necesitamos tiempos de refrigerio Dios ayúdanos, Padre en el nombre de Jesús yo quiero pedirte perdón Padre Señor de lo que yo tengo conciencia te he pedido perdón por todo lo malo que he hecho Señor Pero habrá tantos pecados que he cometido por ignorancia, Señor. Yo creo que mis hermanos también han cometido pecados por ignorancia, pero la ignorancia no nos excusa. Del pecado Señor por eso en esta hora Queremos pedirte perdón Señor yo Quiero pedirte perdón como el Rey David Señor en esta mañana quiero Suplicarte Dios perdóname Señor los pecados que me Son ocultos perdóname Y Es un tiempo entre tú y Dios Válidamente tú platicas con él Es una oportunidad Digo sin duda lo harás tú personalmente En casa pero esta es una oportunidad Donde puedes abrir tu corazón Y reconocer que realmente Hemos fallado nos hemos equivocado Señor pero agradecemos esa gracia inmerecida que nos sigue tendiendo la mano agradecemos esa misericordia de padre que tienes porque como hijo pródigo nos sigues esperando Señor cada día Y Dios en un genuino arrepentimiento como el hijo pródigo Señor si no lo habíamos hecho lo hacemos en esta mañana Dios queremos arrepentirnos de nuestros pensamientos volver de la locura Señor y entender que los únicos pensamientos que tienen futuro, Señor, son los que vienen de tu corazón. Y Padre, yo tengo que reconocer y yo reconozco y me ha dolido y he llorado muchas veces contigo, Señor. Perdóname, Dios. Me duele mi corazón pensar que te he lastimado. Perdóname, Dios. Me duele mi corazón pensar que he tenido en poco tu sacrificio. Dios. Perdona mi corazón porque Muchas veces sin saberlo Por ignorancia Tal vez he lastimado A otras personas Señor cuando me has dejado ver Personalmente he ido con las personas Pero cuando no tengo Conocimiento Señor Te ruego Perdona Señor (coughs) Perdona Dios Eterno Perdóname Señor. Estoy arrepentido Señor y porque quiero este 2020 Señor caminar en tiempos de refrigerio, en tiempos de bendición, de provisión, de abundancia, de paz, de verdad Señor. Dios. Yo sé que la misma oportunidad que me das a mí es la que le has dado a mis hermanos Pero gracias Señor por esta preciosa senda antigua que nos lleva a los tiempos de refrigerio El arrepentimiento y la conversión Señor Dios bendigo a tu pueblo en esta mañana Que el Señor les bendiga y les guarde Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes y de ustedes tenga misericordia Dios alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz Les bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Y Dios dijo yo los bendeciré Y el pueblo de Dios respondió amén, amén y amén